0: el portón verde un mensaje de voz me alegraba el mediodía del 10 de septiembre pasado al igual que a sus padres hermanas cuñados primeros hijos y sobrinos lo conocí creo lo suficiente allá hace muchos años para darme cuenta que era un gran tipo y que su familia de esas que hace muy bien saber que siguen existiendo con algunos nos seguimos viendo cada tanto de vereda a vereda caminando apurados por nuestros barrios, en el club, lugares de vacaciones, festejos y también en partidas. Me emocionó su pedido y sentido mensaje, poco frecuente, en estos tiempos que estamos viviendo. Al concluir nuestro primer diálogo y saber quién sería mi pasajera en las primeras horas del miércoles 16... Un atrevido disparador provocó más de lo esperado en los misteriosos rincones de mi memoria. Recuerdos imborrables, lindos, de esos que creo ayudan a darnos cuenta quiénes somos y cómo hemos vivido. A las 2 menos 10 de la mañana, después de dar una vuelta a la manzana mirando cuidadosamente para todos lados, descendía de mi auto en esa calle en subida o bajada, y por eternos segundos contemplé con cariño la casona de esa esquina con aire de río en San Fernando. Entonces era muy joven, y no fue por mucho tiempo, pero cómo olvidar aquellas visitas y momentos. Insistiré hasta mi último suspiro que el pasado es nuestro presente, y desterrarlo, soltarlo o ignorarlo es no comprender el significado de la vida misma somos una alcancía de recuerdos aprender a administrarla sin culpa, miedo ni vergüenza nos hace auténticos respiré profundo toqué el timbre y una mujer me respondía al instante como si hubiese estado esperando muy atenta pegada al portero le abro, pase, Rufino solo por respeto no lo hice preferí que abriera ella y al hacerlo apenas me atreví a espiar el jardín y la puerta de entrada Mientras levantaba las enormes y pesadas valijas para acomodarlas en el baúl y en el asiento delantero sobre una manta para que sus ruedas, trabas o candados no dañaran el tapizado negro de cuero. Fueron tal vez cinco minutos hasta sentir el clic de la cerradura y en el acto entendí que debía guardar silencio al imaginar lo que podría estar sintiendo esa mujer paraguaya después de haber cerrado por última vez la puerta verde del inconfundible portón de madera. Sin conocerla, sentí ternura cuando, después de un profundo suspiro, escuché tímidas y quebradas sus solitarias palabras. «Ya está, se terminó. Vamos, señor». Una vez más entendí que, de alguna forma, debía traspasar el límite de un ocasional chofer. No podía aceptar, ni me perdonaría, que en soledad esperara cuatro horas hasta el embarque de su vuelo de repatriación en un aeropuerto desolado y que dejara nuestro país sumergida en un charco de tristeza. Dejé que fuera ella quien eligiera el momento para iniciar nuestra charla, sabiendo que llegar al aeropuerto internacional ministro Pistarini nos llevaría no más de una hora. Estaba convencido o necesitaba creerlo que en algún momento rompería el silencio. Cuando recorríamos la avenida Márquez en dirección a la autopista Panamericana, me alegró saber que le habían hablado de mí. Eso hizo más sencillo y distendido el inicio de un profundo diálogo. Es todo muy difícil para mí, señor Rufino. Hace mucho tiempo que estaba con la señora. 15 años, Rufino, 15 años, y mi patrona fue como mi segunda mamá. Sabía muy bien de quién me hablaba y por eso preferí no interrumpir. Nunca una mala palabra, nunca un maltrato. Siempre buena conmigo, rezaba el rosario por mucha gente, y yo también rezaba por ella. La quise mucho, y me va a costar no estar más en esa casa. Todos fueron mi familia, señor Rufino. La noté fuerte como un quebracho, y al mismo tiempo frágil y enojada como una pequeña niña». Necesité decirle que debía sentirse muy orgullosa Por haber hecho feliz durante tantos años A una gran mujer Y haber estado a su lado hasta su partida Yo sé que ya había vivido muchos años Y que algún día tenía que dejarnos Pero esta cuarentena fue una porquería, señor A mi patrona le gustaba que la visitaran Y tantos meses de encierro Nos hizo muy mal a todos Una vez más sin imaginarlo, un viaje a Ezeiza en esa madrugada desierta me regalaba una maravillosa historia. Volvía a ingresar al aeropuerto después de casi seis meses, todavía en cuarentena. Antes del 20 de marzo había sido mi destino más frecuente, hasta seis viajes por día, pero después de haber visto tanto caos, descontrol y aquellos ómnibus repletos de pasajeros recién arribados desde distintos destinos internacionales partiendo hacia diferentes provincias entendiendo que allí debía estar el principal foco de contagio del COVID-19 el 3 de abril al dejar a un padre e hija alemanes que había ido a buscar el día anterior a Chubut decidía suspender los traslados hacia y desde Ezeiza dicho sea de paso Hoy lamento no haber estado equivocado con mi anticipado pronóstico de lo que sucedería con el enemigo desconocido en los días, semanas y meses siguientes en todo el país. Capítulo aparte que me revuelve el estómago. Las barreras del ingreso estaban levantadas. No se veía a nadie. Desolación perturbadora en un aeropuerto fantasmal. Necesitaba saberme observado o vigilado al menos por luces azules de algún móvil abandonado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o de cualquier otra fuerza. De memoria, me fui acercando a la Terminal C y atreví a estacionar a pocos metros de la puerta de entrada. Era tal la sensación de desamparo o soledad que hasta extrañé aquellos móviles y oficiales de distintos colores por todo el aeropuerto en tiempos normales, la prepotencia histérica de algunos en la cacería de conductores de Uber o en sus amenazas con talonario de multas en mano por permanecer más de tres minutos en el área de descensos. Esta vez, Ezeiza era tierra de nadie. Apenas dos o tres personas se despedían de sus seres queridos detrás de una línea amarilla pintada en el piso a centímetros de las puertas corredizas. Busqué un carro... Acomodé su equipaje y al no permitirme ingresar, le expliqué todo lo que debía hacer ante la atenta mirada de un uniformado que parecía estar solo en toda la terminal, quien al escucharme nos indicó amablemente que la única fila que veíamos era para su vuelo de las 7 de la mañana y que ya podía iniciar los trámites. Me quedé tranquilo, sabiendo que el vuelo de Aerolíneas Argentinas parecía estar confirmado. ¿Se anima? Lástima que no la puedo acompañar, pero tranquila, va a salir todo bien. Nos despedimos con la mirada, sin siquiera usar nuestros codos. Agradecí al oficial y antes de subir al auto volví apurado hasta la misma puerta. Perdón, necesito que esta señora tenga mi celular por cualquier inconveniente. Es la primera vez que viaja desde acá. Muy educado, el hombre de negro autorizó mi ingreso hasta la fila que estaba al alcance de sus ojos teresa estaba con su carro repleto a pocos metros separada de mí por varias cintas negras le hablé en voz alta hasta que me reconoció le pedí su número de teléfono y avisé que enseguida recibiría un mensaje nos dijimos otra vez adiós esta vez desde más lejos hola soy rufino le pido por favor que cuando haya pasado migraciones y ya se encuentre en la zona de preembarque, me avise. Todo va a salir muy bien y recuerde lo que conversamos durante nuestro viaje. Dudé en escribirle a mi contacto, pero eran pasadas las 3 de la mañana, entonces decidí esperar la respuesta sin salir del aeropuerto. Hola, ya estoy, señor. Gracias. Respiré profundo y me atreví a enviarle mi segundo y último mensaje, esta vez de voz, deseando que pudiera viajar tranquila de regreso a su Paraguay y que supiese lo importante que había sido en la vida de su patrona, su segunda mamá. Volví muy tranquilo por autopistas vacías, escuchando por enésima vez algunas de mis historias de pasajeros preferidas mientras recordaba con alegría aquellos lindos momentos vividos en mi juventud en mi corto paso por esa linda familia. Al cerrarse el portón y sentirme seguro en la cochera antes de bajar, revisé las notificaciones en el celular y al ver su primera foto, sin importarme la hora, recliné mi respaldo y por unos minutos disfruté de Justina, que siento cada día más cerca al imaginar fronteras y aeropuertos abiertos. El canto de un zorzal entre las plantas del pequeño jardín me avisó que era hora de ir a dormir un rato. Historias. Simples historias.